0: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В студии Екатерины Некрасова. Мы сегодня в Кошкинном доме поговорим о тех случаях, когда вот со своим драгоценным питомцем мы не сошлись характерами. Тут же все как в семейной жизни бывает иногда. Сначала романтика, любовь, а потом думаешь, мама, кого я вообще в дом привел? И что теперь делать? Ругаться, перевоспитывать? Или вот так вот все оно и будет. Но прежде чем я представлю наших сегодняшних гостей, должна сказать, что сегодня у нас долгожданное событие, разрыв шаблонов. И вообще я счастлива, потому что в эту студию приносили, по-моему, змей, но собак-то сюда не приводили никогда, а сегодня это случилось. У нас сегодня, в первую очередь, Виталий Орлов, руководитель кинологического центра Школа Орлова, автор и преподаватель курса «Формирование и коррекция поведения собак» для Департамента ветеринарной медицины Университета дружбы народов. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Яна Орлова, ветеринарный врач, методист и тренер. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. И ваша общая собака. Виталий, пожалуйста,
1: представьте. Это чихуа Бамби.
0: Бамби. Бамби, мы сегодня будем говорить о характерах и, естественно, о поведении, пока она ведет себя идеально, и Виталий и Яна уверяют меня, что так будет и в ближайшем часе. Почему вы так уверены в ней? Это опыт. Это опыт, прежде всего, ее, но и ваш. А, она социальная, наверное, социальная собака. Наверное,
1: наша. Ну, любое живое существо, живущее в обществе, оно должно уметь вести себя достойным образом в этом обществе, в котором он живет.
0: Но, понимаете, не все хозяева могут похвастать вот таким, таким примерным поведением.
1: Это в меньшей степени зависит от породы, от возраста, от личностных характеристик, это зависит от культуры или ее отсутствия в той семье, в которой животное.
0: Ну, знаете, мы же сегодня... Почему решили поговорить об этом? Потому что тут опубликован список самых вредных пород собак. Почему-то, вот вы сейчас это будете комментировать, туда вошли афганская борзая, дальше африканская собака с ударением там проблемы, вы нам подскажите... Басенджи называется, или бассенжи, по-разному. и другая транскрипция место. И так, и так, и имеет место. бульдоги, чау-чау и почему-то бассеты. Вот а, некие кинологи, а, даже сложно назвать какие, а, ну, по крайней мере, многие СМИ перепечатывают эту информацию, не сдаваясь вопросом все таки откуда это пошло, уверяют, что именно эти породы очень вредные, плохо поддаются дрессировке и вообще невоспитанные. Как, вы согласны с этим? И вообще, бывают ли вредные животные, или бывают хозяева, которые не, не могут приструнить своих, воспитать правильно своих питомцев?
1: А, такая формулировка, она похожа, что британские ученые открыли. Да, да, да это, да, это, это и сказали. Да. К сожалению, каждый из нас он может мир видеть через призму мутного стекла своего ума. И в зависимости от той культуры, которой человек обладает, он видит одни вещи или другие. Соответственно, собака – это социальный продукт. То есть собака давно не сельскохозяйственное животное, да? она давно элемент семейной системы. И я могу создать только то, что мне понятно. Я могу воспитать только того ребенка, только ту собаку, только того котика который для меня органичен и естественен, да? и существует некий социальный заказ, да? то есть кто-то рожает ребеночка, как они говорят, для себя, да? чтобы поиграться в дочке матери, разрушить ребенку судьбу и в 40 лет водить его через дорогу и ругать за то, что он рубашечку не застегнул, да? кто-то заводит животное, чтобы на фоне него а, выглядеть умнее, да? кто-то пытается какие-то свои материнские гормональные состояния реализовать.
0: Ну, кто-то просто для того, чтобы почувствовать власть хотя бы над кем-то.
1: Прости, Господи, да, это страшная тема, но это правда. Да? Да. И, к сожалению, сам выбор собаки это первая, как правило, ошибка, да. Потому что любое живое существо он обладает какими-то личностными характеристиками. То есть признак породности это принадлежность какой-то группе животных. Которая прежде всего обладает наследуемостью каких-то поведенческих характеристик. Мы с вами живем в эпоху дерационализации сознания, неосознанности происходящего, современные люди живут в мультике, да, то есть они, как герои комиксов, понимаете, да, находятся в какой-то своей реальности. И с реальностью существующей в меньшей степени коммуницирует. И это выражается в чем? То есть они осознанно принимают решение завести животное, которое не обладает самой главной а, характеристикой собаки. Что мы можем от собаки в первую очередь?
0: преданности конечно конечно то есть
1: открытости на нас желание с нами коммуницировать желание с нами взаимодействовать и дружить с А нами. сейчас такого нет мы попали в очень серьезную проблему мы видим те вещи которые нам нравятся но не те которые существуют да? что такое генетика да? то есть это отбор столетиями тысячелетиями животного по каким-то характеристикам почему люди в деревнях держали не породистых вот этих дворнирстых кошек не потому, что у них не было денег купить дорогое, по одной простой причине, потому, что они были эффективны да? для тех задач, которые перед ними стояли. Почему охотники на протяжении столетий, тысячелетий отбирали определенные поведенческие портреты в этих животных? Почему люди, занимающиеся служебным разведением, по определенным характеристикам, пускали в разведение по одной простой причине? Потому, что все эти животные давали какой-то результат. Любая собака, любая кошка состоит из двух характеристик здоровья и поведение. Если мы эти вещи понимаем, то у нас никогда не будет проблем с нашим питомцем. Соответственно, все разведение современное, все современное разведение на протяжении 30 лет, причем не зависимости от страны, да, то есть во всем мире. Это пушное животноводство. Понимаете, это меховое или я. То есть собака состоит из здоровья и поведения, но об этом не знает никто. Потому что те люди, которые организовывают вот эти все мероприятия, они их меряют линейкой, они отбирают шерстку, там пушочек на носике, и из поколения в поколение они пускают в разведение животных с отсутствием характеристик, необходимых для содержания с людьми. Да? То есть социальная потребность... Но только... вы имеете в
0: виду, что психология отодвигается, а экстерьер ставится
1: на первые планы на пьедестал проблемы современных людей не видят форму, но не видят содержание. И здесь начинается и заканчиваются все проблемы.
0: Но тем не менее, Ян, вы, как методисты, как тренер, вам попадались собаки, которые явно, ну, по крайней мере, очень трудно обучаемы.
2: Здесь, смотрите, какая смешная история. То есть к нам попадают собаки, которые меняют по 10 тренеров, которые меняют по 7-10 семей которые никто не может кажутся делать. полностью антисоциальными. На самом деле, эти собаки нормальные, у них нормальные нервы, у них нормальные мозги. Но просто никто никогда не пытался взаимодействовать с ними правильным образом. Все пытались проецировать на них свои ожидания да, и получается, что я взаимодействую с готовым продуктом, а не с путем к этому продукту. И получается, что маленький активный щеночек, он вместо того, чтобы получать должное воспитание, он воспринимается людьми как полноценный, уже полноценный друг, да, и они начинают там, класть его с собой на диванчик, кормить его со стола и получают монстра. То есть вместо друга они получают монстры. Говорят, он какой-то плохой, бракованный, мы его там выбросим, поменяем. Там, Мне кажется, тут надо прислушаться
0: отдадим. не только владельцам животных, но и родителям. Ведь потому что модель та, та же самая, конечно, абсолютно. Конечно,
2: конечно, Воспитание, оно неважно оно чьё. Везде да? конечно, оно везде в Африке, воспитание. И в
0: Африке, да, и в семье с детьми, и в семье с питомцами. Есть. Ну хорошо, а как вы этот ключик подбираете? То есть правильно я понимаю, что есть, то эти собаки, они избалованные?
2: В большей как... степени, в да. Большей степени. Большей степени Значит,
0: да. это, что сразу надо взять кнут, условный или физический, и вот начать воспитывать э, Ой, со всей кошечки. строгостью.
2: Нет-нет-нет, <связывая> <Да. связывая> <связывая> все по-другому работает. То есть у собаки должна быть структура в поведении. То есть если вы посмотрите на любое... Э, образование диких животных, да, неважно, это собачья стая, там львиный прайд, неважно, что это, на да, это там, стадо как каких-то рогатых животных, какими-нибудь например, да, у них у всех есть четкая структура, и каждый из них ведет себя правильным образом. Это не значит, что мы берем собаку и становимся собачьей стаей, становимся для нее вожаком, прости господи, да, или какой-нибудь вот такой штукой. Это значит, что когда мы берем собаку, мы должны быть системные, а мы развлекаемся, мы берем плюшевую игрушку, а собака она животное, у нее есть какие-то потребности, и нужно чтобы мы четко объясняли задачу. Когда мы говорим, сегодня мы хотим, чтобы ты лез на диван и ел колбаску, а завтра не хотим, потому что у нас плохое настроение, у собаки в голове наступает разрыв шаблона. Она не очень понимает, чем ей дальше заниматься. И она делает просто все, что ей взбредет в голову, понимая, что иногда... У нас хорошее Прокатит, настроение. Да. А иногда просто у хозяйки они, глаз они, дергается, она с работы пришла какая-то да. странная, но надо просто пережить это. И получается, что мы вместо того, чтобы объяснить собаке, как правильно себя вести, мы объясняем, что надо всегда пробовать. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Мало ли, да, там я нагрызу тапок, и хозяйка там сжалится, разнервничается, обнимет меня и начнет плакать там, мне в шею, там в махлантую, да, и все будет хорошо. Но если побегает за мной с веником, ну с кем не бывает. Да? То есть мы, вместо того, чтобы объяснить. Снять им понятные и правильные вещи, мы сами учим их быть вот теми монстрами, которых потом отдаем.
0: То, что вы сейчас, вот хозяйку, которую вы описали, это же, я не знаю,. 80% всех нас и мужчин и женщин. Конечно. То есть, а, может быть, нам надо вообще с себя начать, прежде чем собаку-то заводить, но То тогда получается, что заказ. мы никогда не заведем ее, или заведем очень не скоро, когда разберемся с собой, а мы заводим домашнее животное, в том числе, чтобы и самим с собой разобраться как-то. И, и это, это
2: очень хороший толчок, это очень хороший толчок к тому, чтобы увидеть эти вещи. Потому что, смотрите, как происходит: ребенок растет долго. И пока мы увидим, что у нас получилось, пройдет лет 15, а в лучшем случае 15, да, на самом деле все 25, да. чтобы понять, что получилось у нас. А чтобы посмотреть, что получилось с собакой, достаточно пары недель. У нас, чтобы увидеть всю картину, достаточно полутора лет. То есть это очень быстро. И мы понимаем, на каком уровне наши педагогические таланты. Самое главное, уже что собака... просто к этому нет, времени. Нет, самое главное, что собака настолько пластична, даже кошка, она настолько пластична, что мы можем эти вещи поменять в любом возрасте. Вот про кошку а особенно интересно зависимость, и продакциально. Знаете, То, какая? Что сейчас сказали. так. Если вспомните, маленькие детишки сейчас, не умея читать и даже говорить толком не умея, находят в планшете родителей свою любимую игру, открывают и играют в нее. Они это делают, не опираясь на буквенные знаки, не опираясь на какой-то алгоритм. Они просто знают, куда именно ткнуть пальцем. Да? А если мы моей 95-летней бабушке дадим айфон, она будет учиться им пользоваться до самой смерти. понимаете? Да? То же самое с собакой или с кошкой. Чем старше животное, тем дольше нам нужно его учить, потому что багаж опыта совершенно другой. Ну хорошо, давайте начнем вот с чего. Виталий,
0: кто, вот вы с Яной, кто для своей собаки?
1: Старший товарищ, руководитель, и в третью очередь друг.
0: Но не собака. Вы не собака для нее? Прости, Старшая господи, нет, ну смотрите, нет, это Очень большая так?
1: проблема. То есть существует какое-то ненормальное количество фантазеров. Да, которые выдают себя за людей, понимающих поведение животных, да? и они говорят вещи за пределами здравого смысла. Вместе, они... Да,
0: они говорят, мы собака-вожак. Они
1: говорят, я вожак собаки, да. будь вожаком доминируй свою собаку. Это больные люди, их надо госпитализировать, им нужна помощь, понимаете, да? Потому что брать собаку, чтобы ее доминировать, это, понимаете, человеку надо лечиться. Вот, если человек говорит, что там, ой, у твоей деточки а, такой характер, поэтому поцелуй ее в носик, ей будет полегче. Но ну, это люди, ну, они уместны на скамейке у подъезда, да, чтобы соседской бабушке там...
0: Слушайте, когда, когда ты видишь такую собачку, как у вас, она действительно милая, маленькая, беззащитная, хочется действительно вот просто надеть перчатки и стать мамой для нее
1: должен научиться принимать на себя ответственность хотя бы для, за свое поведение когда вы замолнете любое животное неважно кодика или собачку да, вот эта бредовая история что типа у нее такой характер оставьте ее в покое дайте ей личное пространство не портите ей качество жизни то есть ваша собака разносит ваш дом она Ведёт себя антисоциально котик деструктивно влияет на ваш интерьер и на собственное поведение и вам дают рекомендацию да, то есть вам дают рекомендацию берут за это деньги говорят, оставьте ее в покое избавьте ее от стресса а вся наша жизнь это умение проходить через какие то информационные нагрузки и Обучение, работа, да, то есть это определенные аскезы, да, то есть которые мы добровольно себя принимаем. Когда мы говорим о воспитании животного, неважно чихуа, это маленькая или большая кавказская овчарка, домашний котик или кот, который живет у вас во дворе на даче, да, то есть это живое существо, которое должно правильным образом научиться коммуницировать с большим огромным миром разнообразным. И дальше что происходит? Я ему помогаю проходить через тот опыт правильным образом. То есть я его учу правильно взаимодействовать с кроватью, с туалетом, с пищевыми, шкафом
0: с, конечно, и прочими и нак... предметами.
1: Да, я его не наказываю за плохое поведение, я его награждаю за хорошее. Соответственно, существует следующая категория граждан, которые находятся в своем мультике. Это так называемые носителей идеи положительного подкрепления. Им почему-то кажется, да, что если собачку награждать только за хорошие, она скажет, о, как круто, А теперь я буду только хорошей. И есть фактор, о котором они не знают. То есть все вот эти люди, которые несут вот эту бредовую идею положительного подкрепления, все эти люди находятся просто в мультике. И им кажется, что они что-то изобрели. Они ничего не изобрели. Это все изобрел 150 лет назад дедушка Дуров, понимаете? И 150 лет назад те же исследования вел гамбургский этолог Карл Хагенбек. Но они эти исследования проводили в лабораторных условиях. Наши собачки, наши котики не живут в лабораторных условиях. И если дедушка Дуров в закрытой комнате под музыку кусочком морковки, Делал четверть оборота перед морской свинкой, потом пол оборота, потом два оборота. И через какое-то количество повторов а, включалась музыка, и морская свинка начинала танцевать. Это на самом деле прорыв был даже не для 150-летнего давности общества, а даже для нас. Да? Это огромный прорыв. Но простите меня, пожалуйста, если вы эту морскую свинку поставите на автобусную остановку, она не будет там танцевать. И во что бы вы ни верили, эти вещи вы можете оставить себе в подарок как сказки которые вы себе придумали но, но вы когда вы их проповедуете что сами
0: сказали что э, не наказываем за да, плохое да. подкрепляем за хорошее
1: когда вы эти вещи проповедуете вы берете на себя ответственность за все искалеченные судьбы собак и людей да? а как это работает на самом деле то есть что такое отбор поведения то есть есть разница между положительным подкреплением и бесконфликтным мотивационным обучением в чем разница в том что на дельфина у вас нет ни одного инструмента да? кроме возможности дать ей рыбку после щелчка-кликера. Да? Потому что в том случае, если вы пытаетесь там ударить его палкой, оно расстроится, это животное вплывет просто. Да? Вот. А с собакой у вас есть возможность отбирать поведение. Разница между отбором поведения положительных подкреплений это размером в пропасть. Откуда эта разница берется? Потому что есть разница между эффективным тренером и удобным тренером. Удобные тренера всегда будут покупаться, а эффективные их же неприятно слушать. Они говорят: ой, не делай глупости! Ну как же я не буду делать глупость? Мне нравится делать глупости. В чем разница? Награждая за каждое правильное действие. Я останавливаю каждое неправильное. Я не наблюдаю, не созерцаю. Каким
0: образом вы останавливаете? Останавливаться можно очень по-разному. Вот
1: у меня щенок на руках сидит. да. То есть этому щенку 6 лет. Да? Почему я говорю щенок? Потому что физиология этой собаки взрослой собаки. А поведение-то у нее инфантильное. То есть оно без меня никак не может коммуницировать с миром. И в руках нас она ведет себя по одной модели поведения. Когда она попадает в руки... Другому человеку она ведет себя совершенно по-другому. Почему? Потому что я не даю ей возможности вести себя антисоциально. Вспомните, как обычно ведут себя маленькие собачки на прогулке, когда видят посторонних людей или посторонних собак. Что
0: они делают? Да, ужас, лает.
1: Да. В лучшем случае они лают. В худшем случае они подбегают и на нервах начинают прищипывать там со штанину за, за пятки других собак закончат. Это всегда трагедия. Понимаете, с перепугу какая-то большая собака случайно развернется и уронит ее. Или там человечек, не заметив ее, случайно на нее наступит тупит. Но вот это безобразное антисоциальное поведение, оно же само по себе не берется, То есть, когда ты первый раз она пыталась это делать, и кто-то рядом с ней находясь не остановил. Так
0: как вы останавливаетесь? Это же самый главный вопрос. Все это... останавливают? Ну, хорошо, да. не все, большинство начинают орать, бить,
1: вы хоть, хоть, вот, вот если на вас закричать, вы начнете вести себя хорошо? маловероятно, если не закричать на меня или дать мне подзатыльник, вряд ли я полюблю вас, и в следующий раз, увидев вас, буду стараться вести себя так, как вам нравится. Да? То есть останавливать – это не давать возможности этому поведению развиваться. Да? Соответственно, щенок собирается начать лаян, да? то есть я просто придержал. Посмотрите, то есть я с ней взаимодействую. То есть вот, ну, в радиоэфире, наверное, вряд ли это видно. Да? Нет, у нас есть видеотрансляция. Да. Я думаю, да. сейчас
0: она обросла дополнительными слуш... э, зрителями. Да. да, посмотрите, друзья. Да. Да. То есть она просто сидит
1: у меня на руке. Но вдруг, если она сейчас начнет вертеться, просто ее размеры недостаточно, да, чтобы жить вечно, упав с, с высоты стула, да. Соответственно, если она начнет сейчас врываться, я просто раз и вот так ее придержу. Все. И я могу себе позволить ее несколько часов держать на открытой ладони, потому что она точно знает, что. Это предел, допустимого, находясь на моих руках. Почему? Потому что каждый раз, когда она пыталась это делать, я ее просто придерживал. Каждый раз, когда она пыталась хрюкать и квакать на каких-то людей с перепугу, я ее просто придерживал. Я не давал тому поведению, которое меня не устраивает, раз, раз, развиваться. И к чему это привело? Она не узнала о том, как вести себя плохо. Она знает только о том, как вести себя хорошо. И ее поведенческий репертуар состоит из хорошестей. Мне не за что повышать на нее голос, мне не за что ее наказывать, мне не за что на нее раздражаться. И самое удивительное во всей этой истории, вот этот сам посыл «команды, команды. Ну, кто из нас хочет, чтобы нами командовали, да? Ну, властвовали над нами. Да, ну это же больная какая-то okay, история. Окей,
0: тогда вернемся с небес на землю. Ян, значит, что мы имеем в реальности? Мы завозим собаку или кошку, гладим ее, кормим и уходим на работу. И часов через восемь мы приходим домой. Ну, на дом это уже, похоже, весьма отдаленно. Фиросима. Да, примерно. И ну, как бы вот придерживать чуть-чуть поздновато. Значит, пожалуйста, переведите вот слова Виталия в то, что ну, на самом деле люди могут применить в реальности, учитывая вот все эти обстоятельства.
2: Смотрите, как работает. Мы обычно, заводя маленькую кошечку, животное, да, или щеночка, да, мы ждем, что это животное будет приносить нам радость и ничего, кроме радости. Да, и мы не делаем ровным счетом ничего для того, чтобы научить это животное приносить нам радость. Да, мы говорим, давай ты просто и так будешь красивым, я буду на тебя молиться, и все будет хорошо. Да, обычно мы приходим с работы, или до того, как мы ушли на работу, мы начинаем а, играть с этим животным, да, неважно, что это собачка или кошечка, мы начинаем а, разгонять его. Мы хорошие, ну какой хороший, и начинаем там, за руками его гонять, да, начинаем а, за тапочками его гонять, там, бросать ему мячик, чтобы собачка бегала и по, по всему дому роняя предметы, да, приносила нам этот мячик. И на следующем этапе, когда мы приходим с работы, мы задаемся вопросом, а как же так получилось, что от нашего дома ничего не осталось. То есть вместо этого нам нужно научить собаку успокаиваться в наше отсутствие. Как это делается? Когда я беру щенка, я должна понимать, что я вкладываюсь, даже котика, когда я беру, я вкладываюсь вот этим коротким отрезком времени его столь юного возраста, вкладываюсь на всю жизнь нашу совместную. Сколько это? 10, 15, а то и 20 лет. И я могу здраво Оценив перспективы, да, жить мне вот в такой некрасивой истории, которую вы описали достаточное количество лет, или все-таки мне жить в комфорте достаточно долго вместе с этим животным. Здраво оценив эти перспективы, я могу просто небольшой отрезок его щенячьего или кошачьего юного возраста использовать на благо. То есть я могу очень внимательно и плотно подойти к воспитанию собачки или кошечки, тогда, когда щеночек или котенок маленький. Как это делается? Я начинаю. Объяснять правила поведения, начиная с первых прогулок, начиная с своих первых дней с этим животным дома. Я объясняю, что дома у нас нет никаких активных игр, что у нас нет никаких соблазнов в виде книг на нижних полках, в виде одежды, висящей там низко в шкафу, да, в виде тапочек, в виде там, обивки дивана. Да. И если я понимаю, что шансы... А шансы действительно малы, да, что маленький котеночек или маленький щеночек, мое отсутствие, будет сидеть да, и смотреть в одну точку, ждать, пока я вернусь. Я делаю все для того, чтобы это животное не могло дотянуться до тех предметов, до которых они должно дотянуться. Помните, когда мы все были маленькие, у нас были манежики? Да? Конечно, то есть да. нас зачем Собоцели, туда закрывали? Да. да, понятно, зачем, чтобы мы дожили до этого светлого дня, когда мы с вами встретились в студии. Да? И, соответственно, то же самое можно сделать с котеночком или щеночком. С котеночком достаточно просто закрыть его в комнате, из которой я предварительно все уберу. Тогда котик не сможет навредить себе, не сможет научиться да, вредить может дома. Будет очень скучно. А, ну, как ему будет скучно? Какая разница? Он будет скучать на там, 20 квадратных метрах или на 40? Какая ему разница? То есть он не в курсе, что такое квадратный метр, что та площадь, она интересная интереснее, чем это. Другой вопрос, что он сохранит и свою жизнь, он не налопается на мобивке дивана, он не съест синтепон из мягкой игрушки, и при этом он сохранит мои нервы. Представляете, каково ему будет, когда я приду с работы, увижу весь ковардак, который он устроил, и начну с метлой за ним гоняться. Ему тоже будет не очень здорово, и на несколько минут веселья в течение дня они не окупят весь стресс, который я ему причиню, чтобы в следующий раз в виде меня котенок прятался под диван, например, и сидел там в ожидании, когда же я уйду
0: обратно. Сейчас мы сделаем перерыв на новости у нас в гостях, я напоминаю, Виталий и Яна Орлова. Друзья, вы можете задавать свои вопросы. Сегодня мы говорим о собаках и кошках, с которыми мы должны научиться жить правильно. Вот как это сделать, вы можете задавать свои вопросы: 5533 для ваших смс-ок и наш WhatsApp вебер 903 176 363. 9 часов 35 минут. Друзья, мы продолжаем наш очень интересный сегодняшний эфир. Мы тут вчетвером в студии. Виталий и Яна Орловой и их замечательная Чихуахуа, который действительно за последние полчаса не проронил ни слова, ведет себя. Вот видите, тот самый гость, молчание которого золото в нашем эфире. 5533 для ваших смс-ок и 903- 176363 три нашего ЦАПа Вайбера. Вопросы сыпятся, вопросы о том, что делать, если и дальше перечисляются самые распространенные и характерные печальные истории о том, что собака или кошка сделали то-то-то. Мы говорим о том, как правильно воспитывать своих питомцев и в конечном счете самого себя. Я вот в перерыве успела сказать нашим гостям, что действительно спустя два года после того, как я взяла а, кота в наш дом, что для меня совершенно не характерно и, как известно, я страстная любительница именно собак, но вот так получилось. Я просто поняла, что код — это отражение меня, и все проблемы, которые есть в, в моих отношениях, я должна адресовать в первую очередь а, к себе. Но давайте все таки о, о наших слушателях. Тут много частностей, но мы постараемся вывести, вывести из них некие да, общие сделать выводы. Ну, вот, например, кошка не признала когтеточку, и коктит все подряд стены, углы, диваны. Можно ли приучить коту уже там сколько? Полтора года. Дальше. Маленькая собачка в наше отсутствие писает в квартире в одном и том же месте, что делать. Методы воспитания, которые можно применить к взрослой собаке. Вот все эти вопросы, пожалуйста, спасите. Виталий, пожалуйста.
1: Работает все это очень просто. Представьте себе на секунду, что человек получил права, купил автомобиль, сел за руль и в процессе движения останавливается на аварийке да, и на чате автолюбителей задают вопрос, а что делать, если я хочу повернуть направо, понимаете, да? И, к сожалению, вопросы владельцев собак и кошек, они, к сожалению, напоминают такой вопрос. То есть это не набор лайфхаков, да, которые могут применяться к тому или иному животному в той или иной ситуации. То есть до того, как я завел животное, я должен понять, как эта система целостная система работает. И когда я беру малыша, я должен системно и последовательно Заниматься его образованием. Да? И в этом случае не будет вопросов ни к школе, ни к двору, понимаете, ни к соседскому сережке, который научил моего ребеночка плохому, понимаете. А, то есть собака состоит из здоровья и поведения. Поведение ее состоит из генетически обусловленных потребностей мотивации привычек, которые мы формируем. А само поведение похоже на. Две педальки тормоза и газа, да? и в зависимости от того, насколько интенсивно вы жмете либо на одну, либо на другую педаль, вас либо заносит, понимаете, в повороте, либо вы догоняете впереди идущий автомобиль. Что значит... Э...
0: Извините, Виталий, тогда получается, что мы должны взять за аксиому то, что э, мы... Вот когда мы берем того или иного питомца мы уже школа и учитель конечно Сло сложно представить что мы отдаем ребенка в школу и там начинают листать методичку так конечно, а что там конечно, с ним значит, обычно делают мы уже то самое учебное заведение в которое мы вот этого питомца взяли
1: есть характерная особенность нашего этноса вспомнить вот эти советские телевизоры Никто из нас не читал инструкцию. Никто. Мы открывали коровку, радовались, садились всей семьей, когда что-то переставало работать, мы не читали, что с этим делать. Мы били кулаком, Мы били, вот, Понимаете, конечно. то же самое люди делают со своими детьми, со своими кошечками, со своими собачками. Когда они сначала учат своих питомцев или своих воспитанников на безобразному поведению, потом Я кому сказал! Я кому следует. Это не работает. Это не работает. То есть как собака страшно. не должна бояться вас, она должна мечтать о том, чтобы понравиться вам каким-то особенным своим сегодняшним поведением, чтобы вы еще секунду внимания смогли на нее обратить и, отдав свое тепло и свою любовь, спровоцировали ее на тот же самый эмоциональный ответ.
0: Ну, тогда все-таки к лайфхакам. Вот если собака делает что-то не то, вы, мы, как вы говорите, ее придерживаем. Ну, на самом деле, не, не позволяем ей просто разойтись. Не даем такой ей среды, да, соответственно. Попробуйте
1: пальчиком заткнуть полностью открытый кран холодной воды, понимаете? То есть у собаки есть потребности и мотивации. Обычная практика современных ленивых людей да? – это отсутствие, полное отсутствие ответственности за свои поступки. И когда они заводят животное, они забывают об одном, что это животное нуждается в огромном потоке информационной, эмоциональной, физической нагрузки. И когда щенок, не получая системно этих нагрузок, сталкивается с отсутствием контроля, он недополученную информацию, положительные эмоции, двигательную активность компенсирует за счет вашего ремонта или вашего интерьера, или за счет вашего... Ландшафтного, ландшафтного дизайна или там туфель замечательный да? И когда он находит такой выход для своих нереализованных потребностей, он считает себя как минимум Эйнштейном, понимаете, да? И когда в девятнадцать часов открывается дверь и пахнет все керосином, понимаете, он знает, что надо делать. Надо писать с остраху, прятаться под кровать, и он точно знает, что в девятнадцать сорок пять вас отпустят, а в одиннадцать. 11... А ночью вы уснете, а в 9 утра у него будет опять эльдорадо событийное, понимаете? И сколько бы вы ни наказывали, то есть я никогда не даю рекомендации такого характера, потому что эти деструктивные рекомендации. Что делать, если я кашляю от того, что я курю секрет? Не курить. Понимаете? Что делать, чтобы щенок не вел себя плохо? Надо ему научить хорошему поведению. Но если вы, научив его хорошему поведению, не будете, особенно на периоде его взросления, давать ему достаточное количество информационных, эмоциональных, физических нагрузок, он не сможет вырасти полноценным, гармонично развитым и социальным членом общества, и неизбежно все проблемы в его поведении лягут ответственностью на ваши плечи.
0: Потрясающе. А, давайте поговорим о собаках и кошках, поскольку про это больше всего вопрос которые уже взрослые и которые нуждаются действительно в серьезной коррекции, потому что все, что сказал Виталий, вовремя сделано не было. Вот, например, пишет нам Дарья из Краснодара. «Я хозяйка Чихуа, ему 6 лет, с каждым днем он лает все больше и громче, причем на любые внешние раздражители. Подскажите, как его...» отучить, когда я хочу его придержать или взять на руки, он становится очень агрессивным, есть вероятность быть покусанной. Яна, что посоветовать и вообще, что вы делаете вот с такими взрослыми и совершенно невоспитанными особами?
2: Здесь есть несколько нюансов. Да? Если мы говорим о взрослых собаках, их можно условно разлить на несколько категорий. То есть первые собаки – это собаки, которых просто не касалась рука человека. Да? То есть они просто росли как трава, и через какое-то время хозяин обнаруживает, что собака кажется невменяемой. Есть собаки, которых целенаправленно разрушали. Да? То есть собаки, у которых... Часто принято говорить «трудная судьба», на самом деле просто излишнее излишне рвение хозяев навести дисциплину, оно приводит к определенным сложным... К слову психики. А, ну, словом психики такое понятие достаточно трагичное, да? но мы можем сказать о том, что собаки трудно воспринимать реальность, потому что некоторые нормы как бы корректные, они сдвинуты. Вот. И третья история – это маленькие собачки. Маленькие собачки – это отдельные э, ворох нюансов. Почему? Потому что есть первая позиция – это здоровье. То есть, чем меньше собак, тем быстрее обмен веществ, тем больше шансов, что сахар в крови у этой собачки на фоне стресса, на фоне э, любых э, потрясений он будет падать, и собачка будет плохо себя чувствовать вплоть до кома и летального исхода, поэтому мы должны это очень серьезно учитывать, поэтому мы не беремся никогда давать рекомендации, не видя собаки, не видя человека, потому что нюансов э, такое количество, что предусмотреть их все просто невозможно. Вот. А следующая позиция – это нервы. То есть, есть огромное количество собак с сложностями по нервам. А что это значит? То есть, даже огромная собака, там, какой-нибудь большой, брутальный конокорс с головой, как вся эта комната, а он будет идти, тут кто-то хлопнет, он начнет «в -в 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 -в» туда. Да? И всем кажется, что он защищает, на самом деле ему трудно, ему плохо и страшно. Это похоже, знаете, на что? Вот вы сходили на ужастие в кинотеатре, а потом идете по коридору поздно вечером оглядываетесь в разные стороны, примерно вот так. Вот с чехохохол происходят похожие вещи. То есть это а, можно сравнить со свистком на чайнике. Да? Напряжение растет и через вокал выливается. А на следующем этапе становится привычкой. То есть первый раз щеночек это сделал, эта привычка закрепилась, кто-то испугался, кто сказал, ой-ой-ой, он защищает там вас. Да? И все, и понеслась. Да? Щеночек понял, что это не просто здорово в плане снятия напряжения, это еще и социальный заказ. А чего хочется собаки? Собаки хочется быть для нас хорошей, да? в, том, в той степени, в которой она может это понять. И он начинает делать то, что мы ему, собственно, сами и показали. Да? То есть мы не остановили это поведение, это поведение развилось и убрать его... По щелчку пальцев очень сложно. Почему? Потому что когда мы системно не выстраивали здоровую схему в отношениях меня и собаки, в отношениях собаки и мира, дальше по щелчку это не работает, это большая системная сложная работа. И здесь самая корректная рекомендация – это действительно найти хорошего, вдумчивого тренера, который системно уберет эти проблемы. Когда люди пишут вот эти страшные, жуткие вещи в интернете, что вот вам инструкция, как отучить собаку, и дальше по списку. да, там Кусаться, прыгать, пачкать одежду, там грызть вещи и так далее. Или там не дай бог, они начинают советовать каким-то средствам, что побрызгайте вот этим, он не будет грызть, побрызгайте, вот этим, он будет писать сюда и так далее. Да? То есть, это все такой, знаете, рынок дешевых товаров для ленивых. <сёвыш> да? То есть,
1: Магазин. Мне, мне
2: очень хоч... да. да, магазин диване. Мне очень хочется, чтобы а, все это решалось быстро, просто, и для этого мне не нужно было трудиться. Да? Помните, мы начали с чего? Что это действительно работа над своим поведением исключительно, потому что собака может делать только то, что я позволяю ей делать. Не значит, что мне надо ей все запрещать. Ну, хорошо, Ян, можете привести какой-то
0: пример вот из своего опыта. Вот вам привели самую невоспитанную собаку или там, может быть, даже кота, который у вас был в жизни. Можете вспомнить его и как вы его перевоспитывали?
2: Ну вот, э, давеча, мы вспоминали одного господина, который поменял за полтора года своей жизни семь семей. Семь, представляете, всего полтора годика, там месяцев три его взяли из питомника, да, и представляете, сколько? Далматин. Угу. Вот, собака очень классная, собака э, мозгастая, собака характерная, собака очень прикольная, то есть у нее нет патологии.
1: Очень ей. приятная собака. Очень
2: приятная собака. Но э, люди видели в нем э, щеночка из мультика. Понимаете, что они с ним делали? Они просто развлекались. И собака делала все. То есть он умел все. Он умел прогрызать дырки в дверях, он умел кусаться, толкаться, ставить лапы, вопить. Он умел делать кучу разных вещей профессионально. Другой вопрос, никому они почему-то не нравились. Да, это вопрос следующий. И мы просто спокойно с самого начала... То есть мы отбросили все полтора года его жизни и начали с ним работать так, как будто он был маленьким щеночком и первый раз вот переступил порог нашего дома. Да, почему? Потому что, как Виталий уже правильно отметил, неважно, сколько собаки возраста физиологического, если мы не развивали ему мозги, то они остались в зачаточном состоянии. То есть его сознание оно направлено на удовлетворение простых каких-то базовых потребностей. Он может кушать, он может ходить в туалет и находить приключения да, на свою голову. И для Но всё же чтобы... сознание отягощено еще и привычкой. Конечно. И привычки эти совсем некрасивые. И мы просто начинаем с нуля. Мы начинаем объяснять, как мир устроен, да, а зачем ты в этой истории появился? То есть в нашей семье, да, то есть это не божество, которому поклоняются, это собака, работа которого какая? То есть какая задача у каждой собаки, которую мы берем в семью? Ну, разная, у всех разное. Радовать нас. А, радовать, Понимаете, да, да. да? То есть, зачем мы ее берем? Мы же берем не для того, чтобы на прогулку выходить как на войну каждый раз. Мы же берем не для того, чтобы домой приходить с драганием, открывать дверь и думать, что же там опять такое, да? Мы же берем собаку. Для того, чтобы приходить и думать, как хорошо, что ты у меня есть. Идти на прогулку и радоваться сердцем отдыхать, да, как мы себе представляем прогулку с собакой. Мы идем, вот он, друг рядом со мной. Они так куда ты пошел? Ай, стой, стой, не тяни меня, уйди оттуда, да, не так? Правильно? И получается, что мы совершенно в противоположном мире живем. Почему? потому что мы не приложили ровным счетом никаких усилий, кроме собственных мечт. Да, ну и хорошо. Вы
0: э, перезываете ее, к... Ну, там, скажем, условно, собака начинает, не знаю, рыть паркет. Вы останавливаете. Нет, нет, нет. А ну, что, тут по-другому.
2: То есть мы как? не даем возможности этому поведению проявляться. То есть эта собака постоянно под моим присмотром. Временно. Я да, просто да. никуда не ухожу без этой собаки, потому что я точно знаю, что как только я выйду за порог и закрою дверь, она начнет делать угу. то, к чему она уже привыкла. И со временем э, схема поведенческая обрастает э, новыми мелочами, которые я потихонечку потихонечку в эту схему ввожу
1: благодаря тому что я вот ту энергию которая у нее скапливается неростраченной и вкладывается в трой к паркету я эту энергию выплескиваю через длительные спокойные прогулки через огромный поток информационной нагрузки то есть я Работаю с ней не на поляночке за домом, я работаю с ней в самых людных местах, в самых сложных местах, при выходе из метро, возле торговых зон, вдоль шоссе. То есть я прокачиваю всю сенсорику, и за счет этого она устает здоровым образом, конструктивным и созидательным. И дальше, что происходит через какое-то количество работы? Два с половиной месяца ушло на эту собаку.
0: А собака жила у вас прямо?
1: Она, ну, у нас выбора не было, потому что она поменяла, а, понимаете, ну да. она поменяла да. семь семей. Mm -hmm. И это все было связано не с финансовыми нагрузками на переделку ремонта, это было связано с серьезными травмами. То есть эти mm -hmm. люди уезжали в травмопункты и они имели очень серьезные травмы. то есть это не были синяки на попе или порванные джинсы понимаете это были серьезные проникающие э, открытые раны понимаете на лечение которых уходило месяц на
0: в надо думать тоже набра конечно, конечно. И что вы делали? она
1: умела только то чему эти святые люди и смогли ее за эти полтора года жизни научить
2: а в нашей профессиональной квалификации в частности входит умение не дать себя укусить понимаете поэтому нам чуть чуть проще то есть люди обычно стоят и выпучивают глаза и говорить, просят. А наша задача не дать себя укусить. Почему? Потому что если она меня укусит, у меня пойдет кровь. Да? Она точно знает, что таким образом проблема решается. Вспомните, чем занимаются люди на приеме у Он говорит: "Ой", и отпускают руки, когда собаки там делают прививку или кровь берут. Да? И собака точно знает, что чем больше я а, пищу Кричу, верчусь, падаю со стола, там, пускаю слюни, тем меньше у меня будет сложности. Надо припадашного играть до последнего, понимаете, чтобы все отстали. Вот. И что дальше происходит? Когда я начинаю формировать поведение, я отталкиваюсь не от техники, как обычно люди делают. Они начинают ходить с собакой на площадку, учится, сидеть, лежать, там, стоять, рядом ходить. Какая разница, сколько навыков имеет моя собака, если она не умеет себя правильно вести. Что входит в социальное поведение, это умение успокаиваться. Это вот все, о чем мы... С вами говорим да, о том, что собака начинает портить дом, начинает ходить в туалет в неположенном месте, начинает там, кричать, пищать. Да, это все социальные навыки. То есть, если собака не умеет успокаиваться, собака не может вести себя прилично. Я учу собаку успокаиваться в правильное время в правильном месте и включаться в правильное время в правильном месте. То есть, когда она остается дома, это не Диснейленд, да, когда она остается дома, это возможность поспать. А вот когда я прихожу, вот тогда начинается Диснейленд. Мы идем на улицу, и там у нас веселые. Совместные игры, совместное ключевое слово. Да? Мы не идем искать других собачек, мы не идем искать э, тухлую селедку, которая под кустом валяется. Мы идем общаться. Хорошо, мы все время говорим. Я просто сейчас посмотрела
0: на часы и ужаснулась, потому что у меня такое ощущение, что впереди еще очень много времени, а его мало. А мы говорим про собак, но кошки это, мне кажется, совсем другая история, или вы не согласны?
1: Это то же самое. Только более сложное. Это более сложное, потому что у собаки огромная, несмотря на качество разведения, несмотря на специфику той или иной личности щенка, да, у собаки в десятки раз более выражена социальная потребность. И с кошками работа становится более сложнее, она требует большего чего?
0: Внимание, Пение, терпение, уси, О, терпение.
1: Да, да. Проблема современных людей, что они играют в юных натуралистов, то есть они играют в живой уголок. То есть вместо того, чтобы развить собаку до своего уровня или кошку до своего уровня, они становятся на карачке и пытаются вести себя как животное, и удивляются тем результатам, которые получают. Для того, чтобы сформировать навык у щенка, вам потребуется 2 минуты, чтобы сформировать навык у котика, вам потребуется неделя. И здесь у нас нет никаких коррекционных инструментов.
0: Тут есть какая-то разбивка по породам. Или... Да, конечно, да, конечно.
1: То есть, но другой вопрос, поймите, есть очень серьезная проблема. Если Михаил Васильевич Ломоносов русский, это не значит, что все русские Михаил Васильевич Ломоносовы, понимаете? И среди, допустим, ну, возьмем, допустим, ту породу, которую мы себе берем. Да, то есть у нас есть 216 собак в программе, которых мы брали на протяжении 13 лет. И когда мы заходили в эту породу, таких собак там в породе было 80%. Два года назад там было таких собак 3%. Сейчас мы можем смело сказать, что таких собак в нашей породе единицы. Почему? Потому что всё, все эти 13 лет, пока мы занимались этими 216 собаками, разведение привело их в состояние просто негодности. То есть собаки не обладают теми качествами, ради которых мы их берем. И с кошками происходит то же самое. То есть, когда-то кошка была функциональным животным, то есть у нее были определенные характеристики. В первую очередь, кошка и собака должны быть здоровы, иначе они не спо выполнять те задачи, которые мы перед ними ставят. Вторую очередь, они должны обладать теми мыслительными... Алгоритмами. Алгоритмами, которые могут привести к тому результату, на который мы рассчитываем. И, соответственно, с какой-то кошкой с хорошими мозгами я сформирую навык там за 20-30 минут. С кошкой такого обычного шоу разведения у меня уйдет на это в лучшем случае неделя. Но если я наберусь терпение на начальном этапе, не торопясь, не форсируя, не принуждая, не активируя, не танцуя перед ней, не тряся перед ней там, кусочком, да, подкрепить именно правильные действия, я получу э, тот же результат, что и с собакой. А То можно
0: есть... конкретный вопрос? Вот мой кот Абсолютно. ободрал шкаф, потому что он на него прыгает, потому что ничего выше нет, а ему нужно какое-то дерево. Как мне э, отучить его от этого?
1: Ну, первое как бы, решение любой проблемы – это профилактика. Да? То есть, допустим, если я понимаю, что кошка прыгает, она также для меня не секрет, что у кошки есть когти, и, соответственно, сложить два плюс два, это несложно. Ну, жалко же. Нет, нет. Жалко кого? Шкаф или кошку? Кошку мне в большей степени. Мне вот, давайте, у нас есть три позиции, которые жалко. И две минуты. Есть жалко, этот, да. да. Ваша нервную систему, шкаф и кошку. Мне жалко больше всего вашу нервную систему, потом кошку, потом шкаф. Именно поэтому до того, как кот научился рвать ваш э, лак на шкафу, да. я туда просто при, пришиваю лист фанеры. все и крашу в цвет шкафа, понимаете? И таким образом ну, в принципе, и несложно. Да. и волки, да. и все хорошо. Все рады
2: еще отличный способ если кот никак не может допрыгнуть до верхушки шкафа но ему очень хочется мне просто надо поставить что-то чтобы он беспрепятственно мог запрыгнуть в до верхушку шкафа быть абсолютно счастливым от того что он сидит выше всех а, точнее его одного в этой комнате да, и при mm -hmm. этом мой шкаф не страдал если мы говорим о более сложных моментах то здесь разбивка по породам она а, и в собаках и в кошках она подчиняется одному алгоритму mm -hmm. чем более экзотично выглядит порода чем больше э, отличие от так называемого дикого типа, это собаки дворняжестого э, формата и кошки дворняжестого формата. Чем больше они отличаются от естественной формы, тем больше нюансов у них по здоровью и тем больше нюансов у них по поведению. Почему? Потому что для того, чтобы отобрать какую-то экзотическую форму, мне нужно было очень долгое время не обращать внимания на поведение этого животного или обращать в последнюю очередь. И в последнюю очередь обращать внимание на здоровье. Потому что для того, чтобы получить какую-то форму стабильную, мне нужно очень часто этих животных разводить. Я просто не успеваю увидеть, что произойдет с ними через 3-5 лет. Они уже дали огромное количество потомства. Вот и все, И тогда мы с вами можем... Примерный, примерный почему, потому что нюансы есть везде и даже уличная собака или кошка может обладать букетом хронических заболеваний, о которых мы с вами узнаем через какое-то время. Да, то есть здесь всегда есть нюансы. А чем а, больше мы внимания будем уделять этим вещам, а не собственному желанию иметь какую-то форму рядом с собой, какую-то модную, популярную, да, или как там, у соседки, да, чем меньше мы будем на это смотреть, и чем больше мы будем смотреть на поведение животного и на его принадлежность к здоровой группе, да, тем а, меньше у нас с вами будет сложности. Слушайте,
0: вам благодарность огромный только отмет наших слушателей, очень очень много комплиментов в ваш адрес. Напоследок просит вас показать собачку, если можно повыше, чтобы, да, вот на камеру, чтобы все ее увидели. Это замечательно молчаливую героиню нашего эфира. Друзья, спасибо большое. У нас в гостях сегодня были кинологи Виталий и Яна Орлова. Я надеюсь, что их советы были для вас полезны. Для меня так точно. С Томиком придется мне разбираться сегодня, но не теми методами, к которым мы с ним привыкли, да и с самой собой тоже. Спасибо большое. До свидания.
1: Спасибо.